0: Yes, lad os starte med at høre, hvad Gud han har til at sige til os i dag. Hvad er der den, den svære tekst, som Mads Peter snakker om? Vi skal læse fra Mateo, vores tekst i dag, fra Mateus 7, fra vers 15 til 20, 21. Så skal vi lige se her. Der står sådan her. Kan I høre noget? Tag i jagt for de falske profeter. Der kommer til jer i forklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller finer af tisler. Sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frukter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i den. I kan altid kende dem på deres frugter. Ikke en hver, som siger, herre, herre, til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fæders vilje. Og det er Guds ord til jer herre til formiddag. Jeg skal se, om jeg kan få den her til at være sådan nogenlunde i nærheden af min mund. Nådan her. Sådan der. Det tror jeg var bedre. Da jeg var teenager, der gik jeg på efterskole. Og en ting, som, som stadig, som mor mig igen og igen, hver gang jeg møder og, og snakker med andre, som har gået på efterskole, andre mænd eller drenge, særligt. Uh, uanset hvor lang tid siden det er, at I har gået på efterskole, så ender vi oftest altid med at snakke om, hvilken drengestreger vi lavede, dengang vi gik på efterskole. Jeg ved ikke, om I har haft den samme oplevelse. Når vi så er nogle af jer, der har gået på efterskole. Men en af de, ting, en af de drengestreger, jeg kan huske, som blev lavet, uh, da jeg gik på efterskole, det var godt nok ikke mig den her. Men. Uh, kan jeg i hvert fald sige nu. Nej, det var ikke mig den her. Men det var. Uh, vi var på legerskolen med efterskolen, og vi var ude et den andet sted i naturen. Og der var en af af drengene, som har fundet sådan nogle, øh, nogle harlorte. Og hvis er nogen af jer, der kender harlorte, så er det sådan nogle små øh, sorte kugler. Og han havde så simpelthen tænkt, han havde øh, roliget de her små sorte kugler i sukker. Og hvis er nogen af jer, som øh, godt kan lide kris, så ved jeg, at, at Haribo har nogle helt fantastiske Lekridser, der hedder saltbomber. Og det ligner til umiskendelighed, eller hvad hedder det, der, en øh, harlort rullet ind i sukker ligner til umiskendelighed, sådan en, en lakridsbombe. Så han, øh, jamen, han havde han så nogle af de der lakridsbomber med, eller saltbomber med, og havde så der, stillet fyldt en skål med dem, og så fulgte nogle af de her hard, sukkerplætte harlorte øh, sammen med. Og nu kan jeg ikke lige huske, om han gik rundt med den, eller han havde bare stillet den der skål, men han havde i hvert fald morret sig kosteligt over alle de mennesker, som øh, så øh, fik fat i sådan en harlort der, og... Øh, Gjorde en, en utrolig grimasse, da de fandt ud af, at det var lort, de sykede på. Og det, som de her stakkels ofre for den her drengestreg fandt ud af, det var, at ikke alt, som ser godt ud på overfladen, er godt, når det kommer til stykket. Og det er faktisk det samme princip, som Jesus han taler om her. Når det kommer det samme princip, det gælder mennesker. Så ikke altid, Bare fordi det ser godt ud på ydersiden, er det ikke altid, at det er godt, når det kommer til stykket. Og Jesus han taler her, at der er nogle mennesker, som underviser og prædiker i Jesu navn omkring Gud, men som ikke har rent mel i posen. Og Jesus kalder de her mennesker for falske profeter. Og det vi skal se på her til formiddag, det er, hvem er de her falske profeter? Og hvordan kan vi finde ud af, hvem de er? Og de her profeter, som Jesus taler om, når vi hører tænker på profeter, så forbinder vi det ofte med, Mennesker, som modtager direkte sådan en åbenbaring fra Gud, og så, så giver det videre til mennesker. Men Jesus, han taler her om profeter i en lidt bredere forstand, altså om mennesker, som, som taler på Guds vegne, altså som taler omkring Gud, som underviser omkring ham. Og det, der går om falske, de her, altså de falske profeter, det er, at der er nogen, nogen, som taler omkring Gud, og som taler omkring øh, på hans vegne, som ikke leder mennesker til Gud, men leder mennesker væk fra ham. Og så lider mennesker bort fra sandheden, fra den kristne tro, fra Jesu budskab. Og falske profeter, det var ikke kun noget, som, som var et problem på dengang, da Jesus han gik på jorden. Det var også, hvis vi kigger tilbage i det gamle testamente, der var det en af de største problemer, Guds folk havde. En af de største trusler mod Guds folk, var falske profeter, som påstod at tale i Guds navn, men som blev et folket på vildspor. Og det var fortsat både på Jesu tid og i den tidlige kirke, dem Paulus og Peter og de andre skrev breve. Der var problemer selv i den tidlige kirke med falske profeter, mennesker som underviste i Guds navn, men som ledte folk på vildspor. Og det har været et problem hele vejen op igennem kirkehistorien, op til den dag i dag. Der er mennesker, som taler om Gud, men leder mennesker på vildspor, som ikke lærer sandheden omkring ham. Og øh, på det her tidspunkt, hvor vi i dag lever i historien historien i vores tid i dag, der vi, har vi adgang til mere undervisning og mere kristen undervisning og materiale, end vi nogensinde, end mennesker nogensinde har haft på noget tidspunkt i historien. Altså vi kan med et klik på nettet få adgang til prædikner og artikler og bøger og alt muligt fra hele verden. Vi har enorm adgang til, til meget ma materiale. Og øh, blandt det her materiale og undervisning, som vi har adgang til, der er meget, som er godt. Der er også meget, som ikke er så godt. Men, Jesus, men der er også noget, som er dårligt af sådan en karakter, at det ikke bare kan forvirre os, eller tænke, og oh, det var måske knap så spændende, men noget, som rent faktisk kan lede os væk fra sandheden omkring Gud. Leder os væk fra, fra Gud selv og fællesskabet med ham. Altså, vi taler altså ikke om, om, om folk, som bare har Måske har en anden forståelse af nadvårene, eller en anden syn på nådgaverne, eller har en anden forståelse af hvad er tiden osv. Altså vi taler om mennesker, som hvis lære og eksempel vil få os til at gå glip af frelsen selv, hvis vi følger den. Så det er alvorlige ting, Jesus han taler om. Og Jesus han siger, at der er to ting, som, som kendetegner falske profeter. Den ene det er, at de er, er svære at få øje på, og den anden, det er, at de er dødsens farlige. Jesus siger i, i vers 15, skriver han dem sådan her, Tag i for de falske profeter, der kommer til jer i foreklæder, men indeni er glubske ulve. Og det, der gør de falske profeter farlige, det er, at de, er, de ikke er for, de er ulve. Og på Jesu tid, der var ulven, det var den største naturlige fjende for forerne. Også i, også i Danmark, vi har ikke været, været, altid været så vant til ulve. Det er vi så blevet lidt her på det sidste, hvor vi har fået besøg af, af flere ulve, som og vi har set, at, de, at når en ulv øder et får, så har foråret ikke noget som helst at skulle have sagt. Foråret bliver spist eller bliver dræbt. Der har ingenting at gøre. Altså for fårene, for der er ulvene det mest farlige, man kan forestille sig. Og lige så, er, at lige så farlige som, som ulve er for, for lige så farlige er falske profeter for hans disciple. At følge dem kan lede til fortabelse. Kan lede til, at man går klip af Guds Rige. Men hvad der gør de her falske profeter endnu mere farlige, det er, at de er meget svære at få øje på. De ligner for, de ligner gode kristne. De har forklæder på. Ikke forklæder, de har forklæder. De er altså kamufleret. De virker troværdige. De vækker ikke mistanke. Jeg ved ikke, når jeg, hvis jeg skal prøve at forestille mig en, en falsk profet, så, jeg, så kommer jeg til at tænke på en eller anden, en eller anden kontroversiel personlighed, som er, har sådan lidt en ubehagelig atmosfære over sig, og, eller måske en eller anden person, som, som direkte øh, benægter grundlæggende bibelske sandheder, og benægter, at Jesus opstår for de døde, eller benægter øh, livet efter døden, osv. Og, og selvfølgelig findes der, også falske profeter, som skal sige, er, er, er så åbenbart er så nemmere at få øje på, men pointen er jo lige præcis, at de, at de er nemme, de er relativt nemme at, at lægge mærke til. Altså, de fleste af os vil være mistanker, hvis der er en eller anden, som ja, er lidt spukkig over sig, eller råber højt og kontroversielt om alle mulige ting. Men Jesus' point er, at de farligste falske profeter, det er dem, som, som er svære at få øje på, som ligner gode og sunde kristne. Altså de mennesker, som er, som er venlige, som virker oprigtige, som taler omkring Jesus, og taler og citerer Bibelen. Og nogle af dem, det er måske nogen, som øh, er præster for store og indflydelsesrige kirker. Andre igen, det er måske højtuddannede teologer. Andre igen er måske øh, mennesker, som er involveret i som beder for syge og involveret og gør brug af åndens gaver. Men hvem er de så? De her falske profeter. Og øh, Det kan selvfølgelig se, se forskelligt. Det kan utroligt forskelligt ud og se på ud for mange forskellige måder, men en ting, som, som kendetegnet og som et af gennemgående øh, kendetegn, som kendetegnede de falske profeter i de gamle testamente, det var, at de falske profeter benægtede, at Gud han var en dommens Gud, såvel som kærlighedens og bomhjertighedens Gud. Jemias, en af de gamle testamentlige profeter, som igen og igen mødte de her falske profeter, Gud han, er ham, Gud, han talte igennem ham og gav ham et budskab, og Gud han sagde sådan her igennem Jemias, i Jemias 23, omkring de her falske profeter. De profeterer for jer, men de forblinder jer. Synder forkynder de ud af eget hjerte, og ikke af Herrens mund. Til dem, der lader hund om mig, altså dem, som lever i synd og oprører mod Gud, der siger de, Herren har sagt, nu bliver der fred. Og til alle, der vandrer i hjertets forstokkenhed, siger de, ulykken rammer jeg ikke. De her falske profeter, de taler altså, om Guds kærlighed og Guds nåde og, og, og fred. De taler opmuntrende og opløftende budskaber, men de taler ikke omkring synd. De taler ikke omkring, de taler om Guds kærlighed og omhjertighed, men de taler ikke om Guds retfærdighed. De taler ikke om hans, hans hellighed. De taler ikke om hans, hans vrede mod synd. De taler om, om vigtigheden af tro, men de taler ikke om vigtigheden af omvendelse. Og ved at tale den her måde, så gjorde de Folket. en kæmpe bjørnetjeneste. For det gav jo folket en, en falsk følelse af sikkerhed. De, det opmuntrede dem til at fortsætte i deres synd, som, folket, som, som Israels folk levede i på det her tidspunkt. Det advarede dem ikke mod Guds kommende dom over dem. Og det gav, ham heller ikke, det gav dem heller ikke nogen... Øh, fortalte dem ikke, hvordan de kunne undgå dommen så de var de jo ikke ligesom åbenlyse, falske profeter. De var opmåndrende. De talte om Gud. De talte om hans kærlighed og fred. Men de fortalte ikke hele sandheden. De udelod nogle af de væsentligste ting omkring Gud. Gud han, 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 fortsætter med at tale gennem Jemias og siger igen omkring om de her falske profeter. Hvis de stod i mit råd, der ville de forkynde mine ord for mit folk og få dem til at vende om fra deres onde veje." og deres onde gerninger. Og det, det, det var selvfølgelig falske profeter i det gamle testamente. Men der er god grund til at tro, at, at Jesus han har en, en, en lignende type falske profeter i, i, i tanke, når han taler her til sine disciple. Fordi lige inden vi læser omkring uh, den her passage om de falske profeter, så læser vi, hvor Jesus i vers 13 og 14, læser, hvor Jesus fortæller til omkring, to forskellige veje, den, den brede vej og den smalle vej. Den brede vej, som leder til fortabels, og den smalle vej, som leder til liv. Og det er jo lige netop her, at de her falske profeter forvirrer Jesu budskab. At de har det med at dække over, eller komplicere, eller omdefinere Guds vej til frelse. Nogle falske profeter påstår måske, at den, den smalle vej, som Jesus taler om, fører til liv, at den i virkeligheden er bredere end, end sådan, som Jesus siger, at den er. De, tænker, de, de de siger måske, at vi behøver ikke at fokusere på alle de her negative ting, som Bibelen taler om. Vi behøver ikke at fokusere på, på synd. Vi behøver ikke at øh, fokusere på alle de her love og regler i Bibelen. Det er jo nådens tid. Vi skal slet ikke fokusere på alle de negative ting. Vi skal kun fokusere på det positive. Eller de kunne øh, sige, at altså, vi, vi lever i en anden tid i dag. Vi er jo moderne kristne. Hvis Jesus han havde levet i vores tid i dag, så ville han ikke have, have stillet sådan nogle urimelige krav til, hvordan vi, vi udlever vores seksualitet, eller hvordan vi bruger vores penge. Det var dengang. I dag der kan vi selv styre det via. Vi skal bare følge vores eget hjerte. Andre falske profeter. Øh, modsiger direkte de det Jesus lærer på det her punkt omkring den smalle og den brede vej. Nogle falske profeter påstår, at den brede vej ikke fører til fortabelse. De påstår, at begge veje fører til Gud. Alle veje fører til Gud. Nogle siger det måske ikke direkte øh, på den måde, men nogle siger det måske implicit ved at aldrig nogensinde advare mod den brede vej. Vi aldrig nogensinde tale omkring spørgsmål omkring synd, eller Guds retfærdighed, eller Guds hellighed, Og vi aldrig nogensinde advarer, eller tale omkring faren ved den, ved den brede vej. Kommunikerer det jo, at det ikke er farligt at gå den vej. At vi i sin fin kan gå den vej uden konsekvenser. Og det er det, der gør falske profeter så farlige. Nemlig, at hvis vi følger dem langs den brede vej, så ender vi i den fortabelse, som de siger, at vi ikke skal bekymre os om. Og det er derfor, at Jesus han siger, at vi må tage os i agt for dem. At vi er nødt til at være omhyggelige omkring, hvem vi tager til os som vores åndelige vejledere. Og det gælder både, når det kommer til mennesker i kød og blod. Hvem er det, vi lytter til der? Hvem er det, vi ser hen til? Men det gælder så sandelig også alle de ting, som vi tager til os om fra hver enden, det er prædikner vi hører på nettet, om det er podcasts, det er artikler, vi læser, det er bøger, vi læser, det er youtuber, for den sags skyld, som vi, vi følger. Hvem er det, vi lytter til? Jesus kalder os til at tage os i akt for dem, som vi følger, og de mennesker, som vi lytter til, og lade have indflydelse på vores liv. Men hvis de falske profeter er så svære at, 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 at lægge mærke til, eller bedømme og finde ud af, hvem de er, hvordan kan vi så overhovedet gøre noget? Kan vi overhovedet gøre noget for at bedømme dem? For at finde ud af, hvem de er, skille falske fra, fra sande profeter? Og det siger Jesus, det kan vi. Der er en test, som altid viser, hvilken kvalitet en, en profet eller en, en lærer er. Og Jesus han skifter nu sin fra vers 16 og, og fremad. Skifter han nu sin metafor fra at tale omkring for og ulve, til at tale omkring træer og deres frugt. Og Jesus han viser os, at, at når det kommer til at bedømme, hvem vi vil lære os påvirke af, så fokuserer vi ofte på de forkerte ting. Det er ofte de forkerte ting, som vi gør til det væsentlige eller vigtige, som afgør, hvem vi, vi lytter til eller følger. Så altså, Vi har det med det kan være, at vi har det med at fokusere på de ydre ting. Vi har der for eksempel med at fokusere på en, en persons bibelske viden, for eksempel. Det er det, som afgør det, hvem vi lytter til. Eller karismatiske personlighed. Eller talegaver. Eller om åndelige gaver, måske. Og alle de her ting, de er gode ting og vigtige ting for den sags skyld. Men det er ikke afgørende ting. Falske profeter kan også være kendetegnet af de her ting. Men Jesus han siger, at der er én ufejlbarlig test. En ting, som altid vil vise, hvilken kvalitet en profet er. Og han siger, på deres frugter skal I kende dem. Og hans argument er egentlig simpelt i, den her, i det her vers, hvor han taler om træet og deres frugt. At ligesom et, et træs kvalitet altid kommer til udtryk i dens frugters kvalitet, sådan kommer et, et menneskes kvalitet altid til udtryk i, hvordan det menneske lever. Altså, det, som kommer ud af et træ, viser altid, hvad der er i træet. Og det træet. Ligesom, ligesom på det samme måde, altid det, der kommer ud af et menneske, viser altid, hvad der er i et menneske. Og hvad mener Jesus her med, med frugt? Når Jesus andre steder i Matteus evangelie taler omkring frugter så taler han stort set altid omkring det, vil vi vil kalde karakter eller livsførelse. Det er de her ting, som definerer, hvem, hvordan en person er, hvem en person er. Og øh, Paulus han taler også senere omkring det samme princip, han taler Han kalder dem åndens frugter. Han kalder dem, øh, og, som han beskriver som kærlighed, eller åndens frugt. Kærlighed, glæde, fred. Tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Og det er de her ting, som altid kendetegner en efterfølger af Jesus. Ikke at de er altid er, er fuldkomne af de her frugter, men de vil altid være til stede. De vil altid vokse i en, i en Jesu discipels liv altså Jesu karakter, vil altid blive afspejlet i hans efterfølgeres liv. Så det vil sige, at hvis en person, som påstår at være en krist, men ikke er kendetegnet ved de her frugter, ved åndens frugter, ved gode frugter, ved en, en livsfølelse, som, som ærer Gud og som, som afspejler Jesus, og hvis personen måske endda er kendetegnet ved dårlige frugter, det har vi god grund til at tro, at der er noget galt. God grund til at tænke, at det her det er måske ikke en, som er værd at lade mig indflyde af. Det godt være, at, at, at ordene, som personen siger, lyder, lyder kloge osv., men hvis personens liv ikke lever, stemmer overens med Jesu karakter, så er der noget galt. Så er der noget helt galt. Og falske profeter vil altid i sidste ende producere dårlig frugt. Selvom det kan være, måske kan være svært at se, så vil jeg altid i sidste ende, det, er det er det, som er produktet af dårlig lære, falsk lære. Og selvom den her test, Jesus gør klar, at det her det er en uforlædbarlighed, altså det vil altid forekomme på den her måde. Altså en falsk profet vil altid være kendetegnet ved dårlige frugter, og en, og en sand profet vil altid, og en sand efterfølger Jesus vil altid være kendetegnet af åndens frugter, gode frugter. Så er det ikke altid nemt at teste det her. Det er ikke altid en nem test, vi lige kan holde op og sige, jep, sko, eller rar ah, falsk. Um, det, er ikke, det er ikke så nemt, fordi frugter, som vi ved også fra i naturen, er, er noget, som tager tid om at vokse. Det er noget, som, som kræver, at vi kan komme tæt på, og noget, der, som kræver tålmodighed, men det er også noget, vi kræver, at vi kan komme tæt på at observere frugterne. Og det er noget, der gør, der gør det så svært, at øhm, ja, vurdere frugter fra, på afstand gør det svært at vurdere øhm, en persons frugter, som vi måske en person, som vi kun kender igennem øh, bøger eller artikler eller igennem prædikener på nettet. Det kan være svært at vurdere. Men det er som en sidste ende, som adskiller falske profeter eller sande profeter fra falske profeter, det er ikke hvor mange bøger de har læst eller hvor veltalende de er, eller hvor mange mennesker som de har helbredt men alle de her andre ydre kendetegn, som vi har det med at fokusere på. Men det, som, som, som skiller en sand profet fra en falsk profet, det er om deres liv det afspejler Jesus. Det er om de lever i lydighed mod Guds ord. Om de er kendetegnet ved en kærlighed til Gud og mennesker. Om deres liv er kendetegnet ved en ydmyghed, fordi, fordi de er klar over, deres egne syndigheder, og deres klar over deres daglige behov for Guds nåde. Det er de her ting, som kendetegner en sand profet. Og det er de her ting, som, som Jesus ønsker, at vi skal gøre brug af til at genkende, hvad i det her store myller af undervisning, som vi kan være udsat for, hvad er det, der er sandt, hvad er det, der stemmer overens med, med Jesu budskab. Når det kommer til personer, så er det ved at se på personens frugt. Og som det sidste, hvad skal vi så gøre ved det her? Hvad skal vi bruge det her til? Hvordan kan vi gøre... Hvordan, ja, hvad betyder det rent praktisk for os i dag? Som, mange andre, som med mange andre spørgsmål, så er der ligesom to grøfter, vi kan falde i, når det kommer til det her spørgsmål. Altså det ene omkring falske profeter. Det ene det er, at vi falder i en ene grøft, hvor vi er naive og tænker, ah, det sker aldrig for mig. Jeg bliver aldrig lidt på vildspor. Jeg kan sagtens spotte en falsk profet fra... Mange kilometers afstand. Men det er lige præcis det, som Jesus selvfølgelig advarer os mod i den her tekst, at vi skal alle sammen være opmærksomme. Men den anden grøft, vi kan falde i, det er, at vi tænker, at øh, vi, eller vi får en, en usund optagelse af de her falske profeter, og tænker, at det er vores job at ligesom, tage på heksejagt og finde samtlige falske profeter i verden, og øh, afsløre dem og, og fortælle om dem osv. Og, og det er en anden grøft, vi kan falde i, fordi i sidste ende, så er det ikke os, der skal dømme de falske profeter. Det er ikke vores job. Det er Guds. Jesus han siger her i vers 19, Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, det hugges om og kastes i ilden. Gud han kender et hvert hjerte meget bedre, end vi gør. Og Gud, han gør, Jesus gør det klart, at Gud han på, han vil dømme falske profeter. Han vil dømme dem for deres gerning. og Det er ikke vores job. Det er Guds job. For det andet, så må vi lade vores sind og vores tanker dag for dag blive fyldt og formet af Guds ord. Det er Guds ord, som er sandheden. Og vi må holde alting op mod hans ord og lade os blive formet og fyldt af Guds ord dag efter dag, hvis vi ønsker at, at undgå at blive vildledt af falske profeter. Som den tredje og sidste så må vi se hen til mænd og kvinder, hvis liv er kendetegnet ved god frugt. Det er de mennesker, som vi bør lade os indflyde af. Det er de mennesker, øh, mennesker, hvis, hvis, hvis liv afspejler Jesu karakter og åndens frugt mennesker, mænd og kvinder, som lever i lydighed med Guds ord. Det er de mennesker, som vi bør se hen til. Men mest af alt, hvor vi ser hen til hyrden selv. Jesus Kristus, den sande profet, det perfekte træ, hvis frugt altid er god, altid er nærende, altid er sandhed. Både i hans lære, i hans karakter, i hans indflydelse. Og grunden til, at Jesus han advares mod de falske profeter, det er, fordi han elsker os. Det er, fordi han elsker sin for. Han er hyrden, som elsker sine for, og han ønsker ikke, at vi skal gå for tabt. Vi ved, at Jesus han, elsker, han er hyrden, som elskede sine for så meget, at han gav sit eget liv for dem. Ham må vi igen og igen se hen til, fordi han er definitionen på den sande profet. Og ham skal, kan vi også i frimodighed bede om hjælp til netop det her. Så lad os bede til ham.